0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu mám v tejto chvíli ex-ministerku spravodlivosti a teraz poslankyňu za SAS pani Máriu Kolíkovú. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No a budeme sa rozprávať o trestnom zákone, ktorý ste navrhli pôvodne vy. Teraz ho už presedzuje nový minister, pán William Karas. Tak poďme na to.
1: Nech sa páči. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Čo je podľa vás ten problém s tým návrhom, ktorý ste jednak navrhli? Vy teraz ho už to navrhuje, pán Karas. tvrdíte, že nemá legitimitu ho navrhovať, alebo že ten zákon, keď sa dostal z vašich rúk do jeho rúk, je nejaký iný, je nejaký zlý?
1: Ja by som možno najprv začala tými peknými vecami, ako hneď sa púšťať do tých vecí, kde nastal nejaký konflikt, alebo nejaká nezhoda. Určite máme kľúčovú zhodu v tom, že trestná politika na Slovensku dozrela tak, že ju treba zmeniť a určite tým smerom, že jednoznačne treba dať priestor sudcom, aby mohli rozhodovať s dôverou o alternatívnych trestoch, teraz myslím ako s dôverou, aby udelovali iné tresty, ako tresty odňatia slobody s tým, že tieto tresty zmysel majú, budú sa vykonávať a štát tak vytvoril ďalší systém opatrení, že naozaj to môže povieť spáchateľa k prevýchove. Tak toto dnes nastavené nie je. A to ma teší, že v tomto zásadnú zhodu máme. To by som povedal, že to je prvá vec, čo treba zmeniť v rámci trestnej politiky. A s tým súvisia zmeny v, v trestnom zákone, ktoré vlastne ukazujú ten návod pre sudcu, že keď rozhodne teda o inom treste, tak čo to bude znamenať pre neho, pre prepachateľa, aby to mohlo dávať celé dokopy väčší zmysel. Rozumiem, Súčasne... Koliková,
0: k týmto konkrétnym páči. veciam sa ešte dostaneme, Dobre. Že, kde sa tresty zmenia, znížia, zvýšia a tak ďalej. Tu sa vás ale pýtam vlastne na to, že prečo protestujete proti tomu zákonu, keď on je vlastne váš?
1: Áno, máte pravdu, že keď si pozrieme vlastne samotný text samotnej novely, tak ja neviem, nerobila som nejaké percentuálne posúdenie, ale som si on pozeral vlastne zmeny, ku ktorým došlo po vyhodnotení pripomenkov konania, tak ani možno 80-90% textu je totožný, 10% je iný, ale ono vlastne, tie zmeny často nie sú len o tom, že aká časť sa zmení textu, ale aj v čom spočíva tá zmena. Ja tu hovorím dve veci. Jedna je, že Absolútne vítam, že otvára minister aj ďalšie témy, napríklad ktoré súvisia s medzinárodnými sankciami a stresným činom, ktorý by s tým súvisel. Pačí sa mi aj, že pušťa sa ešte ďalej v rámci tzv. restoratívnej justície, ktorá súvisí aj s náhradou škody, aj s odškodňovaním obeti. To všetko je, ako ja to vítam. Rovnako rozumiem, že čelil otázke, ako sa vysporiadať s, s dopytom zo strany spoločnosti, či nezmeniť trestnú politiku v prípade vodičov, ktorí naozaj v nadmernej opitosti spôsobili dopravné nehody. Tomuto všetkému rozumiem a rozumiem aj tomu, že keď sa on sám pozrel vlastne na tú novelu, ktorá išla do medzerezotného pripomienkového konania už druhýkrát, on ho teda ďalej nepúšťal, on pracoval vlastne s tou, ktorá teda išla do pripomienkového procesu, že jednoducho mohol mať na niektoré vec iný názor. To je úplne legitimné. Len teraz čo sa udialo vlastne po mojom odchode? Udialo sa to, že táto vláda už nemá dôveru a potom, čo sa týka trestného zákona, udialo sa to, že došlo tam k zmenám, ktoré podľa mňa aj keď možno v niečom sú. Malé v množstve, vzhľadom so na celý text, ktorý sa mení, ale sú dôležité ako pre, by som povedal, posúdenie, či je to dobrá cesta. Napríklad, oveľa viac zväčšuje nožnice pre sudcu, teraz bavíme sa o škále rokov, kedy rozhoduje sudca o tom, aký trest je primeraný pri treste odňatia slobody. A tá debata je úplne na mieste, že či vlastne vytvoriť sudcov ako keby také menšie priestory zohľadom na presne zadefinované okolnosti trestného činu, alebo či ten priestor s veľkou dôverou na toho sudcu nenechať.
0: Áno, Či to majú rozhodovať poslanci ano. v parlamente, kto uh, dostane nejaké tresty, alebo vlastne sudca uh, v tom konkrétnom ano, príklade, tak troš, áno. Prípade. V podstate
1: o tom to je, áno, že v akej miere, vlastne to necháte na toho jedného, v akej miere mu poviete, že no ale tieto okolnosti považujem za dôležité, aby ak sú naplnené, tak si proste v tejto škale rozhodoval. A toto mení. Toto by som povedal, že zásadne menia tak, ako som to postavila ja.
0: Čiže ja, Robíte nožnice väčšie. Áno, ja neviem. Na rozhodovanie, aby kladali aj nižšie.
1: Teraz nemám povedať úplne z hlavy hej, všetky tie škály, ktoré sú nastavené, ale napríklad škala bola 5 rokov od 5 do 10, zrazu je od 5 do 20. hej, alebo od 5 do 5. Tá, tá škála je proste oveľa väčšia, ktorá sa otvára. A podľa mňa tá debata je úplne legitímna, že nechajme to súdcovi, lebo tie okolnosti možno sme dobre nezadefinovali. A treba mu to nechať toho viac. Akože to, je, to je úplne legitimné, ale tu si napríklad ja osobne myslím, že z dvoch dôvodov nie je na mieste, aby to teraz doval do parlamentu. Prvý je ten, že aj keď, čo sa týka textu a zmien, sa to možno nejaví, že tých zmien je toľko, ale sú to významné zmeny významné zmeny v rámci tej trestnej politiky a podľa mňa by to malo ísť ešte raz do medzirezortného pripomienkového konania. Jednoducho tých 100 odborníkov alebo koľko hovorí pán minister, zase treba povedať, že samozrejme vždy, keď sa vyhodnocuje takýto vážny materiál, tak by som povedala, že to je taký štandard, že asi s toľka tými odborníkmi by som povedala, že každý rezort pracuje. Asi nie je úplne štandard, že takýmto spôsobom sa potom robí z toho tlačová konferencia, ale úplne v poriadku podľa mňa predstaviť ľudí, ktorí sa na tom podielali. Ale tí ľudia nemôžu nahradiť medzerezotné pripomienkové konanie, ak dochádza k zásadným zmenám v obsahu. A ono tu istým smerom dochádza že podľa mňa tá, tá debata, ja si myslím, že určite je na mieste, aby sme si povedali, či taký veľký priestor tomu sudcovi chceme dať a napríklad, či až o toľko chceme posúvať tie trestné sádzby, lebo aj tam došlo k zmenám, že nielenže sa rozťahujú tie nožnice, ale plus ešte vlastne tá horná hranica, dolná hranica, tak ako je nastavená, tak sa posúva ešte ďalej, ako som mu navrhla ja. A to zase treba povedať, že ani ja som si nedovolila, keď som navrhovala vlastne posun tých trestných sádzieb, že by po prvom pripovienkovom konaní keď vlastne bolo zrejme, že aj takéto sú pripomienky, že by som to zmenila a rovno s tým išla ďalej na legisaradu. To som neurobila. Preto ten materiál išiel dvakrát do pripomienkového mm-hmm, procesu. Pani, Koľko, aby
0: tomu ľudia rozumeli, páči. aby sme sa nestradili v tých procesoch všelijakých legislatívnych, tak toto, čo hovoríte, že sudcovia vlastne dostanú viac slobody pri rozhodovaní, môže to vyústiť do toho, že ľudia budú mať pocit nespravodlivosti, teda, že za ten istý čin dostane niekto v Bardiove na okresnom súde 5 rokov, v Bratislave 15, v Banskej Bystrici 12, že si vlastne povedia, že veď ten tam dostal málo, ten tam dostal priveľa. Kde je tá spravodlivosť?
1: Tak zase v ideálnom svete by sme si povedali, že sudca, ktorý je v Michalovci a sudca, ktorý je v Bratislave pri rôznych skutkoch, ktoré sú zásadne iné, tak dal jednoducho iný trest a ideálne sme to ľuďom vysvetlili a rozumejú, že ten prípad každý bol iný a preto ten trest takýto ten človek dostal. Ako v, v reálnom svete.
0: Prípad vraždy alebo nejakého zabitia. Tam si ľudia, väčšinou tak ľudovo povedia, že vražda ako vražda a že teraz čo teda? Ten jeden súdca bude dávať nižší trest pre nejakú motiváciu, alebo pre nejaké iné faktory, alebo ako si to máme predstaviť? Naozaj,
1: naozaj je to vo veľkej miere o tom, či je krajina pripravená na takúto zmenu, ale ja si nedovolím teraz odmietnúť jeden alebo druhý prístup. To si nedovolím, lebo každý z nich má svoje plusy a má svoje minusy. Tak ako vy hovoríte, že nemusí byť ten systém pripravený na to, aby naozaj primerane vedel posúdiť tie skutkové okolnosti a potom to aj ľudia vedeli dobre prijať, že ten systém je nastavený dobre a spravodlivo. Preto podľa mňa, keď to takto zásadne ideme zmeniť, tak pri najmenšom tá debata by naozaj mala byť otvorená a verejnosti by sa malo predložiť táto zmena tých základných pravidel pri ukladanie trestov. A k tomu teraz dochádza. Takže ono sa, to, ono sa to vlastne neukazuje jednoznačne z toho textu, ale keď si ho čítate, tak vlastne vidíte, že te, tie sadzvy sa takto otvárajú a v tomto je tiež tá zmena.
0: Poďme k tým krátkodobým trestom. To je novinka, ktorú predstavil minister. Chce napríklad opitých vodičov trestať rýchlo a to tak, že rovno z toho vozidla ako ho načapajú z viac ako jedným promile, pôjde za mreže a už keď bude vlastne zatvorený sa bude rozhodovať o VSB, o treste v nejakom vlastne zrýchlenom konaní a asi trestným rozkazom až potom sa bude môcť brániť, keď on už vlastne bude ako keby za tými mrežami a minister tvrdí, že toto bude mať prevýchovný účinok, lebo všetko ostatné sme už skúsili, napríklad sprísňovanie trestov, tak teraz skúsime okamžitý trest. Myslíte si, že to zaberie, že vďaka tomuto budeme mať menej ľudí, ktorí jazdia
1: opity. Ja mám, musím sa priznať, veľa pochybností ohľadom účinnosti tohto trestu a rovnako si myslím, že je to zásadná zmena do našej trestnej politiky zaviesť takýto trest napríklad, ktorý, ak som porozumela, tak vlastne bude ho môcť zaviesť aj popri inak podmienečnom treste odneťa slobody, takže je to významná zmena do celej trestnej politiky a ja aj rozumiem ministrovi, že chcel priniesť nejaké riešenie, že je tu na to spoločenská objednávka, ale tu si tiež myslím, že toto malo ísť do riadneho pripomienkového konania. Kde o tom bola debata? Čo nám to priniesie, aké sú s tým skúsenosti v tých krajinách, kde hovorí, že to z nich prevzal, že či napríklad tam naopak to nevyhodnocujú, že by mali z toho upustiť, alebo to nedáva zmysel. My keď sme robili vyhodnotenie ohľadom krátkodobých trestov, lebo aj teraz vlastne môže byť vo výkone trestu človek na tri mesiace napríklad odnetia slobody, tak nám z toho vyšlo, že vlastne vy neviete ani poriadne začať celý prevýchovný proces, diagnostiku čo vlastne, aký program je vhodný pre daného páchateľa. Aby to nebolo o tom, že je v treste odňatia slobody, ale vlastne sa mu ne, primerane nevenujete, aby ten dôvod, prečo vlastne spáchal tú trestnú činnosť, aby ste to dobre identifikovali a pomohli aj v tej príprave, v tej náprave, aby vám vlastne ten páchateľ sa vám tam nevrátil späť. Pri tých krátkodobých trestoch vlastne toto neviete urobiť. Takže je to, teraz je otázka, že či skutočne to, že človek je vo výkone trestu bez žiadnej takéto diagnostiky, či to smeruje k jeho prevýchove, v jeho zmene. Že jedna vec je, ako to vníma spoločnosť na vonok. A môže to vnímať tak, že to je dobré, ale či to naozaj smeruje k tomu, že ten pachateľ sa tam nevráti? Ako, to, to, to je hovorí, Ale
0: že ten pachateľ sa tam vráti, ak napríklad uh, stráti prácu. Kvôli tomu, že je vo väzení, stráti prácu, lebo tam je, ja neviem, rok, dva. Uh, ak by tam bol len na, povedzme, 4 týždne vie si oprať dovolenku, nejaké neplatené voľno, nemusí stratiť prácu. A teda tento kriminogénny faktor, ktorý podľa ministra Karasa spôsobuje, že tí ľudia sa do tej väznice vracajú, odpadne a ten Čoľvek si zoberie lepšie ponaučenie z toho, keď ten trest príde okamžite, ako keď príde po rokoch súdenia sa.
1: No ale, neviem, tu sa nejak nestretávam vlastne v tej podstate potom takého trestu, lebo buď ten trest, ktorý je primárny, je teda trezonňaťa slobody na nejaké obdobie a ten má byť primárny zohľadný všetky skutkové okolnosti, tak nemôžeme asi niekoľkoročný trest vynahradiť rýchlym trestom na pár dní. Hej. To asi takto nesedí. To sa mi nezdá, že toto by má pán minister. Skôr sa domnievam, že to, čo by malo byť cieľom tohto trestu je, že jednoducho zavediete nový trest, aby ste akoby odstrašili naozaj s tým, že to bude mať ostrašujúci účinok v prvom rade, že sa jednoducho také činy nebudú páchať. A toto si ja som teda istá, že to by malo nastať. A ak je o tom presvedčený, tak si myslím, že k tomu by bolo dobré aj mať aj nejaké dáta a bolo by na mieste, aby takéto zavedenie takéhoto trestného činu prešlo medzirezotným pripomínkým konaním. To si myslím, že by bolo naozaj dobré.
0: Takže váš hlavný argument proti tomu, čo robí teraz minister Karas, vlastne ani nie je, že to, čo navrhuje v tých zákonoch, je z princípu nesprávne. Váš hlavný argument je, že malo by sa s tým ešte počkať a prediskutovať znova v medziresortnom pripomienkovom konaní. To znamená, aby všetky inštitúcie znova už po tretíkrát dávali k tomu pripomienky.
1: No, nie, takto to nie je. Ja sa nestotožňujem ani s tými krátkodobými trestnami, ktoré sú pre riešenie dopravných nehôd. Nestotožňujem sa ani s tými väčšími nožnicami teraz pre, pre sudcu a ani s posúvaním tých trestných sádzieb. ešte ďalej, čo sa týka do alebo horných hraníc. Akože keď sa bavíme o tom, čo ja považujem za správne, tak toto nepovažujem za správne. Keď sa pýtate, že obsahovo, či sa s tým stotožňujem alebo nestotožňujem.
0: Rozumiem, tak poďme k tým trestným sadzbám, lebo tam sa najviac hovorí o ekonomických trestných činoch, napríklad taká legalizácia príjmu z trestnej činnosti, to je to známe pranie špinavých peňazí. Tam, ak mám správnu informáciu, teda ono je to zložitejšie, ale sa to zhruba mení tak, že teraz je to 12 až 20 rokov, čo je naozaj vysoká sadzba a neskôr to bude teda podľa toho, že koľko tých špinavých peňazí periete, zhruba 5 až 12 rokov. Podľa vás treba až takú prísnu sadzbu tých 12 až 20 rokov je primeraná a nestačí tých 5 až 12?
1: No to je presne tá debata, podľa mňa, ktorá. To nie ide teraz o to, že musím mať neviem koľko procesov, ale je to zásadná zmena. Takže ja som bola pripravená urobiť posuny, ale tieto posuny neboli až rádovo, by som povedal, v takýchto veľkých nožniciach, ktoré tu teraz nastávajú. Môžem vám povedať konkrétne, nemám tu teraz tú tabuľku, mám aj porovnanie vlastne, o koľko ja som navrhovala, aby išlo do legislatívneho procesu posun tých trestných sadzieb. Vy teraz hovoríte vlastne, bavíme sa o tom, že koľko je to, ako je to teraz nastavené. Tie trestné sadzieby ja som navrhovala posunúť, len som ich nenavrhovala posunúť v takejto veľkej miere v tom považujem za zásadnú zmenu. A ak sa ideme s tým posúvať ďalej a ešte vytvárame väčšie nožnice presudcu, tak k tomu hovorím, že ja nemôžem samozrejme nejakým spôsobom zabrániť ani, nemám ani tú sílu, ani samozrejme taký politický mandát, aby som mohla presadiť to, čo ja považujem v tomto momente za správne. Ale ak sa tak rozhodol súčasný minister, tak sa domnievam, že potom musí k tomu dať normálnu debatu v rámci procesov, ktoré tomu náležia. To hovorím.
0: P zrušiť trestnosť, ak mám správnu informáciu, tých opakovaných malých krádeží, keď niekto ukradne niečo s hodnotou, myslím, do 500 eur, ak to teraz ukradol trikrát, tak už sedí za mrežami. Ponovom, by sa zrušila trestnosť tohto, od čoho si ho vlastne sľubuje, že tí ľudia, ktorí sú za to odsúdení, za tieto drobné krádeže, že budú prepustení z väzenia, pretože on hovorí, že jednak máme veľa väzňov a jednak niektorí tam idú dobrovoľne do tej väznice, napríklad pred zimou niečo ukradnú, aby prezimovali v base. Je to pravda? Deje sa toto a otázka B k tomu je, takéto opatrenie to vyrieši?
1: Poprvé, čo sa týka škody, ktorá je nastavená vôbec pre majetkové trestnej činy, teraz máme niečo vyše 200 eur, to je naozaj nízka škoda, s ktorou sa už dávno nič nerobilo a na mieste ju dostať, by som povedal do nejakých normálnych ekonomických Veličin, ktoré dávajú zmysel aj zohľadom na to, že proste keď sa pacha trestný čin v majetkovej oblasti, tak mal by to mať nejaký väčší dosah, ak sa bavíme o tom, že už je to trestný čin a nie je to priestupok. Takže áno, tam sa zvyšuje vlastne z tej hodnoty okolo 266 eur na 500 eur, že vôbec to je vlastne hladina, kedy hovoríte o tom, že toto je škoda, pri majetkových trestných činoch, ktorá je významná pre posúdenie potom vôbec toho dosahu daného trestného činu. Takže už len to, že vlastne vy posuniete z tých 266 na 500, tak vlastne množstvo tých skutkov, ktoré boli doteraz súdené a boli odsúdené ako trestný čin, tak sa vám dostanú vlastne do uvažovania, že čo s tým teraz, že či má dojsť k prepusteniu, má dojsť k prehodnoteniu, ale pri najmenšom, keď ten skutok sa stane teraz, po tom, čo bude vlastne urobená zmena, tak už nebude trestným činom. Čo sa týka týchto krádeží drobných v obchode, pán minister používa horál, keď niekto používa šampóny a podobne. Áno, ak vlastne došlo ku krádeži viacnásobnej, to znamená, že v obchodoch to je niečo iné, ako keď niekto niečo si osvojí, a nepatrí mu to v iných priestoroch alebo iným spôsobom tiež je iné, vlastne keď niekto vás olúpi priamo a zoberie vám vec, ktorú máte pri sebe, tam sa inak pristupujeme vlastne k tej výške škody. Takže keď sa bavíme teraz o tých orálkových alebo šamponových krádežiach, je pravdou, že tak ako sme to mali nastavené, tak to nie je v poriadku, aby za dva šampony proste ste dali človeka do výkonu trestuňatia slobody. To si myslím aj ja, že určite toto nejakým spôsobom nevedlo k prevýchove. Dokonca sme sa dostali k do takej situácii, že sme mali ľudí, ktorí vycestovali do zahraničia a potom tu mali byť vydaní na zvyšok výkonu trestu a naťa slobodne a neboli nám ani vydaní, pretože vlastne ja som taký ten prípad posudzovala z Veľkej Británie, lebo bolo posúdené, že tento trest skutočne nie je primeraný. Takže tu sme sa, sa dostávali aj v rámci Európskej únie. Teraz už nemáme Veľkú Britániu v Európskej únii, ale určite by sme našli aj takéto podobné iné prípady, že ten trest nepovažoval sa za primeraný. Takže tu som jednoznačne za aby pri týchto drobných krádežiach aj v obchodoch sme iným spôsobom posudzovali trestnosť páchateľa. Pomôžeme si, ako som už povedala, tou výškou škody, ale tiež by nemal nastúpať výkon trestovania slobody. V tom máme zhodu.
0: Takže budú sa prepušťať väzni, ak tento zákon prejde? Najmä to bude za závisieť drobné krádeže?
1: To bude závisie od toho, ako budú vyzerať prechodné ustanovenia, lebo máte v zásade dve cesty, čo urobíte, keď takto zmeníte trestnú politiku. Jedna je, že posúdite spätne vlastne všetky trestné činy a na základe vlastne nového nastavenia trestnej politiky, alebo sa to bude už vlastne na nové skutky, ktoré sa páchajú.
0: Lebo je taká univerzálna zásada v trestnom práve. teda Jediná výnimka z pravidla zákazu retroaktivity, teda že zákon nemôže platiť dozadu na to, čo sa stalo v minulosti, je to, keď je to v prospech toho páchateľa. Takže keby nový zákon, ktorý v prospech. Nie je to toho automatika, ale
1: tento priesortuje.
0: Áno, takže je to možné, že sa budú tí lezni prepúšťať.
1: Závisí to od aj ministra, aké budú vyzerať prechodné ustanovenia.
0: Vy hovoríte, že s tým návrhom súhlasíte. Nestane sa to, že nám sa tu potom zvýši počet tých krádeží, že zrazu začnú miznúť telefóny, peňaženky, ľudia začnú kradnúť, lebo keď to nebude do 500 eur, tak vlastne to nebude trestný čin. Takže oni vlastne ani neskončia vo vezení, takže tak budú môcť kradnúť opakovane.
1: Áno, ale takto to nesedí. To neznamená, že automaticky už nebude trestným činom. To nesedí. My sa teraz bavíme o tom, že či je na mieste, za to uložiť rezonancia slobody. Ale to neznamená, že to nebude trestné.
0: Takže budú v podmienke...
1: Máme tam rôzne iné alternatívne tresty. prichádza do vahy aj podmienší trest odňatia slobody, ale bavíme sa o prospešných prácach. A o iných trestoch, ktorých bol na mieste, aby nastúpili, ako trest odňatia slobody. O tomto sa rozprávame.
0: Takže keď niekto bude krádnuť opakovanie, tak prvýkrát dostane podmienku a potom keď ukradne druhýkrát, skončí vo väzení, alebo skôr si to povede, myslím, Skôr si
1: myslím, že neď by nebolo na mieste ani ukladať podmienku, ale bolo by dobré, keby tie prvé tresty s ohľadom samozrejme na vážnosť skutku skôr nastupovali ako verejnoprospečné práce. Ak s ohľadom na tie okolnosti prípadu toto dáva zmysel pre tú prevýchovu. To skôr vidím ako zmysluplné. Počúvate podcast Ráno hlas.
0: 5 rokov od vraždy Jána Kuciaka vydala redakcia SK mimoriadnú knižnú publikáciu Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Výber najzásadnejších článkov investigatívneho novinára doplňajú zistenia vyšetrovateľov a rozhodnutia súdov. Knihu Kuciak predstavíme v pondelok 20. februára o 18.00 hodine v Starej tržnici v Bratislave. Odporúčame vám rezervovať si miesto vopred na webe Actuality.sk. Ešte tu máme pred sebou dve témy, ktoré sa týkajú tohto trestného zákona. Jedna sú znásilnenia, pretože vy ste zavedli do zákona, opravte ma, ak sa mýlim, či to prešlo, neprešlo, lebo viem, že tam toho bolo viac tých pripomienkových konaní návrhov zákonov. Že vlastne definícia znásilnenia mala byť podľa vás, že je to vlastne akýkoľvek sexuálny styk bez súhlasu. No a pán minister Karas to z tejto definície vypúšťa, ponecháva tú starú definíciu, že je to vlastne použitie násilia, donútenie. No a on tvrdí, že on to vlastne len upresňuje, že v inom ustanovení zákona hovorí o tom, čo je to vlastne ten súhlas a že ten súhlas, on všade kam chodí v rozhovore hovorí, že to upravuje tak, že aby vlastne obeď, ktorá je pasívna a vlastne aby pasívita nebola považovaná za vyslovenie súhlasu. Takže poďme v tom pratať. Čo ste do toho zákona vlastne presadzovali vy? Čo prešlo? Aký je stav? Čo presedzuje pán Karas? Hlavne, ako sa to prejaví v praxi?
1: Vypočula som si pána ministra v tejto súvislosti a myslím si, že je tu vážne nedorozumenie ohľadom trestného zákona a ustanovenia, ktoré hovorí o súhlase poškodeného s trestným činom, pretože tam dochádza k zmene, to je pravda, že sa lepšie formuluje, čo všetko sa považuje za súhlas poškodeného s trestným činom. Ale ak nezmeníte skutkovú podstatu trestného činu, a vy nepoviete, že vlastne trestný čin, ak sa bavíme o znásilnení, tak je spáchaný aj vtedy, ak tu chýba súhlas... Aktéro, tak jednoducho potom to nie je znásilnenie, ak tam ten súhlas chýba, ale nie je to pod hrozbou násilia alebo násilím alebo s využitím bezbranosti. Takže momentálne k tomu, čo ste povedali, je, že dnes pri znásilnení sa rozprávame o situácii, kedy obeť buď bola donútená vlastne k tomu aktu pod hrozbou násilia alebo násilím alebo s využitím bezbranosti. Pri tej bezbranosti sa bavíme o prípadoch, kedy obeti bolo podaný alkohol alebo omamné látky alebo zohľadom na vek ale keď som si pozrela judikátor bavíme sa o veku do takých desiatich rokov toto je tá bezbranosť, ktorá tu bola zneužitá. To znamená, že pri obeťach kedy sa rozprávame o 15, 16 17, 18 viacročných čo zohľadom na štatistiku sú jednoznačne skôr ženy tak tie prípady toho tzv. zamrznutia tu určite nie sú. A ak pán minister hovorí o súhlase poškodeného s trestným činom, tak to je o niečom úplne inom. Jednoducho, ak do tej skutkovej podstaty trestného činu to nedá, tak to nikdy tam nebude patriť. Takže A on to praxi, z toho vypustil.
0: To znamená, že ak dôjde k takému sexuálnemu aktu, kde nebude žiadny prvok násilia, ale tá obeť, povedzme, že zamrzne, nebráni sa, tak sa to síce nebude považovať za vyslovený súhlas, ale nebude sa to považovať ani za znásilnenie, ale bude sa to považovať za nejaký iný miernejšie postihovaný trestný čin?
1: No neviem, za aký trestný čin by ste toto postihovali Je ešte úplne. ešte
0: sexuálne obťažovanie alebo sexuálne násilie, myslím sa inak definované.
1: No ale rovnako tam neviem nájsť, čo by ste to dali, pretože tým, že tam chýba vlastne táto skutková podstata bez súhlasu, tak to tam neviete dostať. To, toto je ten problém. Takže
0: to môže znamenať, že tí páchatelia vyviaznú bez trestu. Presne tak. Rozumiem. Ešte jedna téma, marihuana alebo teda meké drogy, dlho sa rozpráva o dekriminalizácii, to sa vlastne odsúvalo, ešte dekriminalizácia nebola prijatá, ale toto, čo teraz navrhuje pán minister Karas, nie je to čiastočná dekriminalizácia, že vlastne stanoví sa nejaké množstvo, aké môže mať vlastne ten človek pri sebe, ktoré, keď bude 1 gram, alebo 2 gramy, alebo nejaké podobné malé množstvo, tak nebude postihovaný trestným právom, ale len priestupkom. Čiže de facto veľmi malé množstvo marihuany bude dekriminalizované.
1: Takto by som to určite nepovedala, pretože už teraz vlastne ste mali ustanovenia, ale takého vagnejšieho typu v trestnom zákone, ktoré vám neodkazovali na presné množstva ale odkazovali na dávku pre užívateľa a podobne. To znamená, že z toho sa odvodzovala aj judikatúra, aká tá dávka sa považuje za tú, kde už to spadá po trestný čin, aká tá, ktorá tam nespadá, bez toho, aby to bolo presne špecifikované. Takže teraz to, čo dávate do trestného zákona, dávate jasné odkazy, aké presné množstva sú tie, ktoré vlastne, keď nájdete teda u páchateľa, tak už sa považujú za trestné a ktoré tam nespadajú a pomáha vám to aj na to odlišovanie potom tých skutkov, ktoré súvisia s prechovávaním pre svoje vlastné užívanie a pre distribúciu. Bude to samozrejme zložité v každom prípade, ale mal by to byť nejaký návod, ktorý by mal jednoznačne pomôcť aj smerom do praxe činných v trestnom konaní.
0: Čo sa zmení v praxi pre tých užívateľov? Majú si to naozaj všimnúť, že čo presne je tam v tom zákone písané? Inými slovami, zmení sa tá trestná politika, ktorá je doteraz, že napríklad mali sme prípad toho Roba Džunka, ktorý skončil pôvodne na 12,5 roka vo vezení za to, že teda on opakovane mu boli nájdené množstva marihuany, ktoré sú sice užívateľské, ale neboli úplne malé. Tak zmení sa niečo v tomto, alebo naďalej bude možné, aby takýto človek šiel na rokov do vezenia.
1: Jednoznačne tu bude väčší priestor presudcový posudil takýto prípad a jednak sa bavíme teraz o výkone trestovňatia slobody, aby ten vedel primeranejšie primerajnejšie s zohľadom na okolnosti a potom bavíme sa aj o prepadnutí majetku. A ja tu vítam, že sa pustil aj do prepadnutia majetku a v podstate tam nechal tú filozofiu, ktorú ja som navrhla. To znamená, že na jednej strane je tam príkaz pre sudcu uložiť prepadnutie majetku vo vymezených prípadoch, ale na druhej strane sa sudcovi dáva zohľadom na okolnosti prípadu vlastne urobiť výnimku z právidla. A toto je podľa mňa tá cesta, aj ako na jednej strane ukladať prepadnutia majetku, na druhej strane dať možnosť sudcovi robiť výnimky. Ale neurobi to naopak, že urobiť z toho prepadnutia majetku možnosť, kedy sú sa bude v každom prípade zvažovať, či vôbec áno alebo nie, ale tá cesta by tu mala byť jednoznačná. Toto je trestný čin, kde sa má ukladať trest prepadnutia majetku, ale môžu byť výnimočné okolnosti, pre ktoré proste posúdi primeranosť toho trestu.
0: Ale tam to prepadnutie majetku sa má ukladať len pri nejakých veľkých množstvách alebo keď je preukázané, že išlo o výrobu a napríklad nejakého dílera?
1: Tam sú presne vymedzené trestné činy a určite bavíme sa o takých trestných činoch, kde tie množstva sú samozrejme už toho väčšieho rozmeru. Nemám teraz povedať presne koľko, ale môžem vám doplniť tú informáciu.
0: Ano, toto je vlastne časť zákona, ktorú ste tam ešte napísali vy.
1: Videla som, že sú tam drobné zmeny, ale tá základná filozofia tu ostala.
0: Máte obavu z toho, čo sa stane v parlamente, keď sa to tam dostane na rokovanie, že či Niektorí poslanci budú ešte tam, ja neviem, navrhovať nejaké zmeny, úpravy, politicky vyjednávať. Videli sme poslanca Tarabu, ktorý bol aj za ministrom Karasom, ktorý presadzoval zníženie sadzieb pre ekonomické trestné činy, aj pre tie, ktoré vieme, že hrozí trestné stíhanie pánovi Koščovi, ktorý s pánom Tarabom podnikal a je s ním spojený. Čiže sú tam také podozrenia aj s konfliktov záujmov niektorých poslancov. Vieme, že niektorí poslanci boli trestne stíhaní, či už aj odsúdení, napríklad pán Mazurek. Mali sme trestne stíhaných poslancov Smeru, ktorým to zastavil generálny prokurátor Žilinka. No a títo ľudia dostanú v pléne do rúk trestný zákon a majú možnosť dávať pozmenujúce návrhy a politickými obchodmi obchodovať, čo bude v nastavení trestného práva. Nie je toto riziko?
1: Je to obrovské riziko, preto sa už opakujem, ja hovorím na jednej strane, áno, treba zmeniť trestnú politiku, ak ale minister chce ísť ešte ďalej, mal by to dať do normálneho procesu, na normálne pripomenkové konanie. Nestačí, že bol na tlačovej konferencii s množstvom odborníkov, to nemôže nahradiť normálny legislatívny proces. A druhá vec je, že momentálne vlastne nie je vôbec zrejme, o akú väčšinu sa minister opiera v parlamente. To znamená, že vôbec nie je zrejme, že ak s tým návrhom, s ktorým pôjde na vládu, že vlastne má šancu, že naozaj s týmto návrhom aj prejde parlamentom. Takýto predpoklad tu vôbec nie je, práve naopak. To, čo sa ukazuje, a vyplýva mi to aj z vyjadrení pána ministra, je, že je pripravený vlastne rokovať s každým, čo v zásade je pekné, ale ja keď som si vypočula vlastne aj v rozhovore s, s pani poslankyňou Sákovou, že jej názor je, že samotná novela Teraz, akú predklada pán minister je málo ambiciózna. Tak to je tiež legitimné, si myslíš, že treba ísť ešte ďalej, len tohto sa obávam, čo sa teraz vlastne udie, keď to príde do, do parlamentu. Legitívne môže mať rôzny názor na to, ako má vyzerať trestná politika v štáte, ale nemyslím si, že sa to má takýmto spôsobom upratať v parlamente. Tie zásadné rozhodnutia by mala urobiť vláda a mala by za to nezodpovednosť. To by nemalo byť o tom, že donesiete takýto návrh do parlamentu a potom z toho niečo bude. Ako to nefunguje parlamentná demokracia. No
0: ale vždy to príjmajú poslanci v parlamente. A to by sa nestalo, že sa to zdrží a potom či by sa malo čakať vlastne až na nový parlament, ktorý nevieme, z akých ľudí bude zložený. Alebo vy vlastne máte výhrady voči tomu, čo robí pán Karas, ktorý to chce stihnúť ešte za tohto parlamentu.
1: Ja určite nechcem hovoriť za neho. Ale myslím si, že vy ste mire zodpovedné takúto veľkú vec doniesť do parlamentu, kde nemá jednoznačnú väčšinu. To si myslím. Na druhej strane som presvedčená, že zmenu trestnej politiky treba. Takže proste takto je, ale nastala zmena okolností. Vláda nemá dôveru, neopiera sa o jasnú väčšinu v parlamente. Proste k tomu došlo. Ja neviem, ako bude nastavený minister s, s návrhom, k ktorým pôjde do parlamentu. Bude to jeho rozhodnutie, či za niektorých okolností bude pripravený ten návrh stiahnuť alebo nie, neviem. Vôbec neviem, ani som nepočula, k tomu je z jeho strany. On povedal jasne,
0: že ak by naozaj to prekročilo nejakú hranicu, tak celý ten návrh stiahne. Otázka samozrejme, aká je tá hranica. Ale moja otázka na vás je, keď hovoríte, že tú zmenu trestnej politiky treba, treba ju urobiť, no ale ak sa bude znova odkladať, budeme sa spoliehať na nejakú budúcu vládu, ktorá nevieme, aká bude. Či to nedopadne ešte horšie, či to nedopadne tak, že sa to nezmení, alebo že to možno nejaká budúca parlamentná väčšina zmení k ešte väčšej nespokojnosti, či už vašej, alebo možno aj tých aktérov v tom systéme.
1: Ja si myslím, že by sme sa nemali takto pochmurne pozerať do budúcnosti. Je úplne v poriadku, že v predčasných voľbách ľudia si zvolia svojich zástupcov a tí zástupcovia budú formovať politiku, tak ten ducho je. Na tom je postavená demokrácia, či sa nám to páči alebo nepáči. A teraz je to postavené tak, že parlament nevyslovil dôveru vláde a tak tu teraz sme. A ak má nastať zásadná zmena trestnej politiky, no tak je to zásadná otázka. Tak toto tiež je.
0: Rozumiem, to je samozrejme na interpretáciu ústavných právnikov. Tu my vlastne nahrávate ešte na úplne poslednú otázku, že na ministerstvo spravodlivosti sa teraz obrátila vláda s tým, aby ministerstvo povedalo, čo vlastne je zásadná otázka, ktorú už vláda riešiť nemôže. A týka sa to napríklad aj MIGov, lietadiel, či ich môžeme, nemôžeme dať na Ukrajinu. Keby ste vy boli ministerka, vy ste tiež právnička, máte asi na to nejaký názor? tak sú MIGy zásadná otázka zahraničnej politiky?
1: Podľa mňa to takto nestojí. Pretože otázka MIGov sa sem dostala vlastne do éteru verejnej diskusie na základe vyjadrení súčasnej vlády. Keby súčasná vláda v takejto miere neprezentovala otázku MIGov, tak by sme ani nemali momentálne dilemu, že či to je alebo nie je otázka za- tak zásadného charakteru, že Vlastne táto vláda k tomu už nemá mandát. Takže toto podľa mňa je stále ten priestor, kde sme sa jednoducho ocitli a je nový. A ten je ten, že táto vláda dôveru nemá. Je trošku v prekérnej situácii, že nevládne jeden mesiac alebo dva, ale bude vládnuté až do septembra. Tá situácia v tomto prekérna je. A preto by mala byť aj veľmi citlivá podľa mňa vo vyjadreniach akékoľvek politiky, ktorú robí, lebo v istej miere ona sama vlastne hovorí, čo sú rozhodnutia zásadného charakteru. Napríklad pri otázke migov v tomto momente ja si nemyslím, že my musíme zásadne toto vyriešiť, pretože momentálne predsa tie MIGy neodovzdávame. Ako teraz momentálne tomu nečelíme. No ale Vláda to, momente... to chce,
0: aj Ukrajina o to požiadala, tak ja tá vojna za... prebieha teraz, asi nebudú čakať do septembra jednotky Ruskej federácie s nejakými útokmi. Ukrajina no, potrebuje Vláda má teraz. jasné
1: kompetencie, v ktorých môže konať a môže rokovať, vyjednávať pozície a je dosť možné, že keď dojde k tomu rozhodnutiu, už to nebude téma zásadného charakteru. O tom hovorím. My tu otvárame vlastne tému Migo ako prvá krajina takto verejne a potom sa to vôbec nemuseli urobiť. A nemusela to urobiť vláda, nemusel to robiť ani premiér, nemusel to urobiť ani minister zahraničných vecí, že kladú túto otázku ako otázku zásadného charakteru a potom sa divia, že je o tom téma, či to je alebo nie je otázka zásadného charakteru. Jednoducho ak sa tu niekto z týchto predstaviteľov vyjadri, že toto má teraz zásadne zlomiť pomaly dejiny, že tie migi odovzdáme, tak potom sa nemôže diviť, že to vlastne nastolí otázku zásadného charakteru. O tom hovorím. Podľa mňa tu treba trošku pokoriať zo strany vlády. Som vláda, ktorá momentálne dôveru nemá, musím zvážiť, ako niektoré veci komunikujem, ale je úplne v poriadku, že táto vláda vládne, pokračuje ďalej, má mandát tu byť do predčasných volieb, ale musí brať do úvahy, že je v inej situácii, ako keď je bola plne vyjadrená dôvera zo strany vlády. A takto platí pre všetkých členov vlády.
0: Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor.
1: Nech sa páči. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.